0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus Nakamas, como é que vocês estão? Se acomodem aí que vamos começar mais uma pauta. Se estiverem lavando louça, se estiverem correndo, se estiverem no busão, indo pra faculdade, sentem, relaxem que nós vamos começar aqui a fazer um mapeamento sobre o sonho da hum. Nami.
1: Uia, muito bom, hein? Você foi boa. Ah, é, tu estudou pressa ainda, Leval. É.
0: é isso, cara, estamos preparando é. uma semana pra, essa, pra esse começo aqui.
1: E para isso, eu
0: não tô aqui sozinho Eu estou aqui com a minha cartógrafa
2: Nanax Nami, por favor, me desenhe como seus mapas <risos> franceses
1: Eita, cara
2: Pegaram referência. Eu
1: ah, sim, óbvio.
2: Titanic!
0: Se é sim cultura.
1: filme muito, muito jovens pra mim. Muito
0: segredo. E também estou aqui com o meu topógrafo, o Chico.
1: E aí, galera, não importa o mapa que eu siga, sempre chego no coração de vocês.
2: Ah, <risos> mestre Chico, que isso, até anotei essa aqui, que cantada é boa. <risos> Caraca,
0: é, parece que não foi só o que pensei não, hein, nesse início.
1: Não, tá estudando.
2: Oh. Caraca, muito bom.
1: E nós estamos aqui também com o nosso querido, sei lá o okay, quê. agora, bah, agora eu não sei como é que eu vou dizer, o cara que desenha mapas, sei lá, nosso querido Durval.
0: É quem usa o mapa e se perde com ele mesmo sendo bem desenhado. <risos>
1: é o Zoro, <risos> nosso <risos> navegador
0: Estamos aqui
2: com o
1: Zoro É, o Zoro se perdeu
0: No caso da Naomi pode ser o, o climatólogo, né? Tem essa profissão?
1: Tem, agora tem. Pronto.
2: Agora tem.
0: É isso. <risos> a gente criou. Aí. Beleza. Bom, pessoal, todo mundo sabe que qual é o sonho da Nami, que é de desenhar todos os mapas. E foi mostrado isso lá no capítulo 77, mas a gente tá aqui pra mostrar um pouco mais sobre qual é o verdadeiro sonho da Nami. Algo que talvez nem ela saiba, pra ser sincero.
1: <risos> Nossa, que cruel, normal.
0: Bom, mas antes de começarmos a discutir isso, vamos para os e-mails. Uhul,
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para! 18 minutos e 27 segundos.
3: sola <murra> Bem-vindos à leitura de e-mails do OpexCast. Tô aqui hoje com a Nanax.
1: Que também é fã da Opex. <risos> fã galsace
2: aqui, gente.
3: E aí, oh, temos algumas coisas hoje pra falar. Eu vou começar hoje, Nanax, já com um comentário aqui, né? Porque sempre lembrando aqui nosso espaço de recados aqui, nosso espaço de conversar um pouquinho sobre o cast anterior. Temos aqui uma mensagem que foi enviada pela Thaís Bueno. Ela falou assim, onde que dá as estrelas? Eu não sei onde fica. <risos> as estrelas a gente dá lá no Spotify. Deixem suas estrelinhas pra gente, ó.
2: É muito importante.
3: Caiu pra 4.5%. 9 hein? Era bom que chegasse a cinco.
2: Nossa, mas olha, 4.9, é... que moral que a gente tem. Gostei,
3: olha. Você vai em Opex cash ali, clica no podcast, Opex cash e lá tem uma opção de estrelinha. Logo no começo, você clica lá e qualifica a gente. Dá só cinco estrelinhas que ajuda a divulgar, ajuda muito a gente a divulgar e o pessoal entender a qualidade do nosso conteúdo, né?
2: Sim. Nossa, eu fiquei com muita pena datar isso agora. Fiquei imaginando ela todo cash <risos> Cadê 5 <risos> <esse risos> estrelinhas? Onde tem? Eu
3: quero dar. Malditas <risos> estrelinhas. Tadinha. <risos> Se você estiver também no iTunes pelo seu iPhone seu iPad ou coisa do tipo, também tem a opção de qualificação por lá. E se você tiver em algum outro aplicativo de podcast específico, também geralmente tem alguma opção de qualificação lá que ajuda também, tá? Exatamente. Então deixa onde quer que você esteja a sua qualificação sobre o nosso trabalho aqui, no, sobre o nosso Apex Cash. Isso aí! Bom, vamos para nossos e-mails sobre o cast do Frank. Frank,
2: lindo.
3: Começando aqui, Nanax, na porque hoje a gente recebeu um e-mail que é longo, mas tá muito bom.
2: Muito bom mesmo.
3: O e-mail aqui foi enviado pelo Marcos Henrique Ramos. Ele falou, olá, entidades da OPEX. Caramba, vou te poupar o trabalho. Vou pular os clichês que já leio em todo e-mail. <risos> e aí ele fez uma lista de clichês aqui. Ah. Acompanha uma pista desde 2012. Um amigo me... Talvez o um amigo recomendou a ele, né? É, o amigo me recomendou. Desculpa o e-mail longo. Olha lá. <risos> Ouço vocês a... Mas não escrevi e-mail antes por motivos. Tipo, todo mundo fala isso também, né? Pois ah, é. Mandei e-mail e gente, manda e-mail. O trabalho de você, espera aí, eu não posso pular. Ah, aí, gostei, ele teve... gostei. Começou. Ele não disse a idade dele nem a profissão, hein?
2: É, tô observando.
3: Já que ele escuta desde muito tempo atrás, acompanha isso há muitos anos, a gente tem que definir aqui a idade pra ele. Qual a idade dele? Ele tem 30 anos. 30 anos? 30 anos.
2: 2012, 2023. É, pra mim, ele deve ter uns 34.
3: 34, muito 34. específico. Vamos saber quem é gente <risos> <risos> Vamos saber se a gente acertou logo, hein? E o e-mail dele tem 13 também no nome. Pessoal, assim, se ele tem 13 anos quando ele criou o e-mail. Né? Uau. Puff. E a profissão dele, qual seria a profissão dele?
2: Hum, ai, cara, <risos> profissão... Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Ele, o Marcos, é... Putz, cara não quero.
3: Não sei, deixa nos comentários.
2: Não, 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 não. não. O Marcos, ele é bombeiro.
3: Bombeiro, perfeito. Perfeito, é um, é um bom trabalho, é um bom trabalho. Muito importante, na verdade, né?
2: É, eu só fui na, na aleatória porque eu não queria deixar passar, mas tudo bem.
3: Deu toda a dignidade ao Marco aí. Tá tudo bem.
2: É, exatamente. <risos> é isso aí, o Marcos.
3: Ele também não disse onde é, ele é de Pindamonhangaba, então. <risos> Os da <Pindamonhabas. risos> Pim da manhã mandem mensagem também pra gente pra de gente medo. saber que tem alguém daí. É. <risos> aí ele mandou aqui. Poxa, reclamamos de tanta coisa todos os dias que às vezes não deixamos tempo pra agradecer e elogiar o que merece. Admiro demais a dedicação, qualidade e responsabilidade de vocês com esse projeto todo. Anime, mangá, cast, moderação de site. Pô, a qualidade é demais indicatou. Oh, não, valeu, Marcos. Tem mais um sentido literal. Desde que eu descobri o site de vocês por uma marca d'água no mangá que eu li em outros portal, achei profissional para um projeto de fã. Muito responsável o cuidado que tem com moderação de comentários, às vezes é um caos, gente. Sim. Mas eu adorava ver aquela tranta sem sentido. Tem muita treta sem sentido que a gente ainda não consegue, meu Deus. Sim, nossa. E nas falas, sabendo que são formadores de opinião e o impacto que dizem ao público, mesmo tendo que passar pano pro outro às vezes. É, a gente tem que passar o paninho, mas é. a gente tem que realmente...
2: Mas aí vocês passam o pano na gente. <risos>
3: Importante. E essa questão de saber o impacto da nossa opinião é algo que a gente discute bastante aqui, né? A Sim. ideia é que a melhor mensagem possível seja passada pra quem escuta o que a gente diz e seja a questão mais visada no que o One Piece carrega, né? Aquela questão humanitária mesmo. Aquela questão de humanos individuais, mas como coletivo também.
2: Nossa, exato. Acho bonito.
3: Além da simpatia de vocês no cast, eu sempre achei podcast um negócio sem graça. Mas o de vocês foi o primeiro que eu pensei, nossa, isso é muito legal. Traz aquele sentimento de sexta-feira de manhã. O mangá sai sexta, né? Eu tô ficando caduco já. Olha, falou que a idade dele já é <risos> avançada, hein?
2: É, ó, ó. Primeira dia. Olha,
3: se você acompanha desde 2012 o mangá já saiu na quarta, na quinta, na sexta, na terça, na segunda, Teve vários períodos aí já.
2: Nossa, que jornada, cara. Que jornada.
3: Quando 7h30 da manhã no meu celular já tem meia dúzia de mensagem. Mano, você já leu? Nossa, e agora vai acontecer tal coisa? <risos> Acho todo ouvinte tem essa sensação de que vocês são nossos amigos pessoais.
1: Oh, cara, que legal.
3: Mudaram tanto a minha opinião que hoje eu tenho um podcast com um amigo. Mas não é John Peace. Cadê o link do podcast?
2: Cadê? Cadê? Cadê a recomendação?
3: Cadê? Cadê?
2: Qual é, Marcos? Bom...
3: E é muito legal isso, né? De... A gente também um dia foi inspirado a criar um podcast sobre o Piece e aí agora estamos inspirando as criações de podcasts.
2: Não, exato. Quando eu falo que eu também sou fã do OPEX, é justamente por causa disso. Porque eu tive a mesma coisa com o Marcos. Eu nunca achei podcast um negócio, tipo, legal. Eu nunca parei pra ouvir. O da OPEX pra mim foi um diferencial, sabe? Eu gosto muito da dinâmica daqui e tudo mais. Eu acho muito top o OPEX
3: Cast. E a gente tá na onda atualmente dos mesacasts, né? Mas a gente tá aqui, ó, desde dois mil e sei lá quando. Não, não era tão popular assim o podcast como hoje.
2: Né? Exatamente. Hoje em dia, nossa, piscou tendo podcast novo.
3: Muito obrigado por tudo que vocês proporcionaram nesses anos. Pelas risadas, reflexões, debates e até entretenimento que os fãs brasileiros tiveram graças ao que vocês traduzem e produzem pra gente. Oh. Estão de muitos parabéns. Devo, no mínimo, um lanche pra cada um de vocês lá na Jolly. Opa, opa, opa. Ele já veio fazendo merchan pra gente aqui. Ó,
2: oh, oh, isso aí é uma recompensa. muito Obrigada, muchacho.
3: E se por acaso for ao ar, para poupar mais trabalho de vocês, vamos falar de Jolly Roger Burger, a hamburgueria <risos> temática para fãs de anime cultura pop, e principalmente Johnny Peas. <risos> Na manhã que saiu a primeira propaganda da OPEX, eu recebi o mesmo link de três pessoas diferentes seguindo a frase. Vamos marcar um dia de ir lá. Tá. Já fui lá algumas vezes desde então. O espaço é muito da hora e os lanches são muito bons. Cada um com seu sabor próprio. Já comi os cinco imperadores. Falei, Como é? Comeu os cinco imperadores já. Eita. Mas meus favoritos foram o ruivo e gomo-gomo. Eu gosto do ruivo.
2: Ah, eu adoro Gomogomo.
3: -gomo. Mas estou ansioso pelo lanche do Tite e o donut do Ace. Vai ter
2: um donut do
3: Ace? Eu não sei. Eu vou perguntar. Se é... vai ter o Dana é te doer isso.
2: É porque se não tem, isso daqui foi uma ideia, assim, chave, Johnny Roger, por favor, faça isso.
3: É, vamos passar a ideia. Se não tiver, vamos passar a ideia. Pô,
2: passa, passa.
3: Já bafé, feito, bora pro Cash. Quem diria? Teve uma época que eu pensei que nunca mais ia ter Cash, hein? Saudades, Bururu, apaixonada pela voz daquela mulher. Hum? Você pode ouvir a voz da Bururu no Twitch barra DaijoBuru. Ela continua fazendo lives quase todo dia. Sim. Mas ele volta aqui, ó. Mais foco, O Cash do Frank. O <risos> mais macho de todos. Sorry, Nanaki. Eu
2: também concordo com isso. Também concordo.
3: Se fosse para fazer uma escada, uma escada dos personagens favoritos, Frank e Robin e o E um zeppelin dourado. A uns mil pés de altura. <risos> Meu pedido de capa ia ser Frank. Zoro e Sanji ensinando Chopper a ser um homem, entre aspas.
2: Ai, gostei.
3: De início, acha que a palavra que o Baroque queria era patrono. Mesmo que do Felt tenha mais cara de bicheiro e cafetão. Combina mais com o visual do Frank do que antes do time skip. Aí deixou me recuperando do BF-37. É porque a... <risos> o bracinho do. O Frank ficou estranho no pós-Time Skip, vai.
2: Ficou, ficou, ficou bastante estranho. A gente, todo mundo tá se recuperando dessa fase dele que é insuperável.
3: Até hoje.
2: Até hoje. Inclusive, ele continua aqui. Até hoje, eu lembro a primeira coisa que eu pensei quando vi o Frank. Pela primeira vez, usando o seu Strong Rachel. Nossa, essa é a Kumanumi mais da hora de todas! Mas além de ser um ciborgue e ter esse visual e esse aventura putão, o que me deixou mais impressionado foi essa apresentação do Frank como vilão, roubando e depois quebrando a cara do sol. Gente, sim. Legal mesmo. Quem não teve um ódio pelo Frank nessas primeiras partes que ele apareceu, não, não viveu a experiência One Piece. Ele fala, o cara é o chefe do Super mundo e, ao mesmo tempo, que deixem implícito que ele não é flor que se cheire, mais tarde mostra ele como uma boa pessoa, responsável e sensível, pelo menos com os seus. Verdade, esse é um princípio que, desde a primeira aparição, assim, do Frank, a gente nunca pode julgar que ele não mostrou, porque ele sempre mostrou muito carinho, assim, com a família Frank, todo mundo. Não é uma romantização do criminoso, mas mostra que as pessoas personagens, assim como Bege, não são só mocinhos ou bandidos, mas um pouco dos dois, tons de cinza.
3: É o maniqueísmo, né, que chama. O quê? maniqueísmo, nem tudo é preto e branco, não existe só dois lados uma escala inteira entre o branco e o preto, no caso.
2: Né? É, não existe só o certo ou o errado, né?
3: São os tons de cinza. É. Sim. As pessoas transitam no geral entre essa escala,
2: né? Exatamente. Me perdoe se eu confundi ou esqueci de algo. Faz uns 10 anos que passei por Water Seven e Lobby, mas me pareceu muito que o Frank teve essa ligação e entendeu o que a Robin sentia. Não só pelos dois compartilharem a maturidade essa natureza de cuidar dos seus, mas também por terem compartilhado esse sentimento de culpa intensa. Nossa, ele fez uma, uma analogia que me Bem maneira. Bem maneira. Essa culpa fez Robin pensar que não tinha direito de viver, já que quando finalmente encontrou uma família, só colocaria a vida de todos em risco. E a culpa é de ver o seu pai se condenado à morte pelas armas que ele criou, fazendo o Frank literalmente se jogar na frente de um trem. Nossa, é pesado, gente. Uau. Quero muito que o Frank seja mais aprofundado e vejamos esse dilema de perder a humanidade. Afinal, olhando a forma atual dele, será que o Frank já está no futuro que deu errado? Eu espero que não.
3: <risos> Ainda não. Ainda não. não final no, no SBS que o Oda fala disso, né? O Frank vira tipo um navio de batalha, né? no truque dá errado.
2: Fica, um navio de batalha. Pior que eu não duvido que o Frank um dia chegue nesse nível, não. Mas eu espero que não, sinceramente. Isso é muito triste. <risos> um Kuma 2.0, que é isso. Mas não sei se vai dar tempo de colocar isso na obra. Colocou nem a mãe do Zoro. Isso é um tópico sensível.
3: Olha, vamos nem falar sobre a mãe do Zoro, não. Vamos nem <risos> falar sobre o pai do Zoro nem mãe do Zoro. Deixa o Zoro. Vamos falar disso, não. <risos> Gabriel Peck's Questionnaires, sobre coisas que o Oda não conta pra gente nunca, filho da mãe. Esse vai ser o título. Caraca,
2: Baruco, você deu uma é ideia maravilhosa. A gente não tem é? que parar tudo e produzir isso agora
3: que o Oda não conta. Desgraça.
2: Xingando o Oda em uma hora e meia, direto, com o Apex. <risos> Enfim. E sobre a última pergunta, eu já passo 24 horas por dia com um aparelho no meu braço monitorando meus sinais vitais, níveis de atividade física, qualidade de sono, etc. E em complemento ainda tem outro aparelho que funciona como meus olhos, boca, ouvidos e memória, que eu chamo de celular. Gente, Caramba. ele aqui nesse... Meio só tá metendo um pedrado. Já fez até uma crítica aqui, ó.
3: <risos> Capitalismo, muito bom. Ei, eu tava vendo, acho que foi o Azaghal, do, do Jovem Net, hum. que comentou, assim, né, que o celular hoje, a gente chama de wearable, aqueles dispositivos que a gente pode vestir, né, que a gente comentou no cast também. Uhum. Teria um relógio que mede nossa, nossos batimentos, a coisa toda, que é o que ele tem, uhum. e o celular como um wearable também, como um, um dispositivo vestível, já que ele tá sempre na nossa mão. Inclusive, o Azagal fala um negócio muito engraçado, que é, tipo, hoje em dia tu tá com as duas mãos livres, né, mas aí tu pega o celular, bota na mão esquerda, e parece que perdeu uma mão.
2: Verdade. É uma luva
3: que faz tu perder a mão. É que
2: a gente se recusa tu a tirar bota... ele da mão, né?
3: É, aí tu vai fazer o um negócio aqui com a mão só, ao invés de largar o celular e fazer com as duas, tu fica com a mão só, tipo, tentando resolver o mundo, sabe?
2: Gente, é assim, é rindo pra não chorar, né? Nossa, é pesado. Ele falou assim: já passamos mais tempo ligados a esse aparelho do que sem eles. Se não sou um ciborgue ainda, falta pouco. Pois é. Gente, novamente, obrigado por tudo. E o pessoal da equipe que fiz condido nos porões por aí. Vão gravar cast também, pô. Já devem falar de um piso que é todo mesmo. <risos> Botou ordem na mesa. Ah, isso aí. Gente, ordem na mesa não existe. É ordem na casa, né? Enfim. É verdade. É, agora, vocês que adivinham meu nome, quantos anos e de onde falo. Grande abraço a todos. e Sintam-se muito queridos. Ai, gente, amei.
3: O nome tava no e-mail dele, né? Que...
2: É, o nome... Verdade. Marcos não foi muito inteligente nessa daí, não. Seu nome é Marcos.
3: 34 anos de da manhã gaba
1: Isso
2: aí. Bombeiro. Não, depois de depois tudo, eu acho que ele é um cientista. E tá cientista. escondendo isso pra gente. Exato. Uhum.
3: Tá escondendo o ouro aqui. É, exatamente. Muito obrigado pelo teu e-mail, Marcos Ramos.
2: Muito obrigado. E volte sempre, Marcos. Pelo amor de Deus. Agora eu tô curiosa pra saber quantos anos você tem, tá bom? De onde você fala. Seja sincero conosco. Mande mais e-mails, porque vai lá. senso muito é, dos seus censos que você mandou aqui pra gente.
3: Pessoal, ele nunca conta pra gente.
2: Não, aí vai ser sacanagem. Pô, tá querendo um de Oda? Pô, que isso? Não dá.
3: Reflexões.
2: É, reflexões.
3: Temos aqui também, na algumas mensagens que foram enviadas aqui, comentários enviados no Spotify. Sim, vocês podem enviar comentário pelo Spotify. Uhum. E a gente tá dando prioridades a ele porque é muito, muito legal acompanhar por ali porque a gente pode compartilhar com outras pessoas e se você estiver ouvindo você vai lá também depois. Ouviu o cast hoje? Volta depois quando sair o próximo e dá uma olhada nos comentários. Tem muita coisa legal lá. O pessoal é. complementa bastante. Eu
2: adoro esse campo.
3: E temos aqui uma mensagem da Bel Magalhães. Ela mandou assim, Nanax. Uhum. Amei esse episódio. Sou Frank Tática. Oh. <risos> E é maravilhoso ver a galera da Opex exaltando esse homão, ou robozão da pirra. Oh. E tenho dito, Frank ainda vai nos surpreender. Um abraço a todos da Apex. Obrigado pelo seu comentário, Bel Magalhães.
2: Valeu, Bel Magalhães. É, realmente, todo mundo esperando. E
3: com certeza, eu tô esperando muito o momento do Frank brilhar mais ainda, porque o Frank é foda.
2: Eu também, a gente tava achando aí que ia ser a Gearhead, né? Será que tem alguma coisa ainda pra mostrar? Porque pra mim era o um arco ideal, mas vamos ver, vamos ver. E a gente também tem aqui o comentário do Igor de Souza Leandro, mandou aqui pra gente. Top! OpexCast de vocês são incríveis. Pena que dos meus amigos só um curte One Piece e o resto diz que é muito longo. Fazer o quê, né?
3: Rapaz!
2: Experi experiência de todo fã de One Piece. Gente, que experiência universal é ter ser cercado de amigos que falam que One Piece é muito longo e não dá pra assistir. É isso.
3: Fazer o quê? Rapaz, mas é verdade, né? Que tristeza esse negócio de ter amigos que não acompanham One Piece. Por isso que a gente tem que fazer os Opex caches mais Opex caches baseados em coisas do mundo real, que é pra você mandar o Opex Cash pra pessoa.
2: Exatamente. O
3: seu amigo, aquele amigo amigo que não não gosta de... Escuta esse cast aqui que você vai ver como é legal, como fala de assuntos interessantes e tal, né?
2: Uhum. Isso
1: daí, ó.
3: E temos alguns já no panteão de castes aí, muito, muito populares aqui também, né? Temos o... Deixa eu ver, o de comida que a gente lançou recentemente. Foi bem legal com a Aileen.
1: Maravilhoso.
3: E a Elin nunca viu nada de One Piece. Ela não faz ideia de que é nada de One Piece. <risos> então ela fala sobre um tema que tá muito presente na obra, mas que ela não entende. Então dá pra conversar com amigos sobre One Piece sem ele conhecer One Piece.
2: Uhum. a gente também tem um manipula Colaboração de verdade. Um cast muito é importante. Verdade. Muito interessante. A gente tem várias colaborações também com SciCast, não é? Muito, muito boas.
3: Sim, também tem os. Tem engenharia de materiais, a gente já falou. A loucura é essa, com One Piece. A gente também tem os Não é One Piece, pra quem que se você quiser apresentar pra alguém o Apex Cast, mas não quer falar de One Piece, a gente tem Não é One Piece. Uhum. Que a gente fala sobre coisas que não são One Piece que a gente tá acompanhando também. Sim,
2: muito interessante. E também tem aquela diquinha senhor, assim, que a gente hoje tem direito, graças a Deus, que é indicar aí o One Piece Live Action. Que não é tão grande.
3: Verdade.
2: É uma coisa assim, mais puxada pra re realidade, entre aspas, né? Porque são atores reais, mas o conteúdo ensina é nem um pouco real. Mas é bem atrativo aí pra pessoas que nunca tiveram esse contato com One Piece, ou tiveram e não gostaram tanto por causa de ser anime, ser muito longo. Então vale aí dar uma puxada pro One Piece Live Action, uma indicada aí pros seus amigos.
3: Com certeza, muito bom. Bom, terminamos nossa leitura de e-mails por aqui hoje, Nanak. Se você quiser participar, envia e-mail para contato.onepicex.com.br. Esqueci e-mail por um segundo. <risos> <risos> Vai estar tá no post também esse e-mail, caso eu tenha errado aqui na hora de falar. E também deixe seu comentário no Spotify, que a gente seleciona alguns aqui pra ler durante a gravação, hein? Isso aí! Fiquem aí com o tema do cast principal. Até mais! <risos>
1: Então, galera, hoje nós vamos discutir aqui o verdadeiro significado do sonho da nami, ou seja, temos uma teoria, né, mais uma teoria, mas como nós já vemos fazendo há muito tempo antes de largar a teoria, vamos embasá-la, vamos trazer um fundamento, vamos observar o que que a obra do One uhum. Piece nos oferece para a gente montar essa teoria, para que ela tenha sustentabilidade, ela seja algo assim fundamentada E vamos trazendo a primeira coisa que a gente se lembra da nami quando ela aparece assim no mangá ou até mesmo assim no anime, que ela ok, cometendo um crime, se utilizando dessas artimanhas para roubar e ter um dinheiro. E a gente vê que ela senhora utiliza aí <risos> a situação de procurar por mapas, por saber onde que estão os tesouros. Então a gente vê que ali já na de cara a gente vê que é ok tem a cidade interesseiro dela. interesseiro. não, a gente sabe que depois no fundo ali ela tem uma história, o porquê ela tá querendo tanto esse dinheiro, mas nós também sabemos Sim. que ela tem uma, vamos dizer assim, uma obsessão. Um encanto. Um encanto, linda palavra, por mapas. E aí isso que o Durval já nos trouxe aqui foi trazido pela primeira vez, assim, de forma bem clara, lá no capítulo 77 uhum. do mangá, que a Nami, em certo momento, depois de roubar um livro sobre navegação, ela começa a falar para nossa isso. tão querida e estimada Belle Mary, e também para sua querida irmã Nojiko, ah, que um dia ela irá se tornar uma grande navegadora e criará um mapa do mundo inteiro.
0: Vale comentar que isso foi durante um flashback, tá? Então, essa conversa que ela teve foi ainda criancinha. É Liano Jico ali, ainda no começo da criação delas pela Bela Mary. Isso. Sim. então é um sonho desde a infância.
1: Esse flashback passou ali quando nós estávamos conhecendo a história é, de Arlong Park, né? O arco ali da Nami, quando ela acabou entrando, depois bando E lá nós estamos, o Greta conseguiu ver de uma forma bem clara que esse desejo dela em criar mapas era algo da infância, algo que encanta ela foi algo que assim fez com que ela cometesse um delito, né, que roubar um livro, mas para que ela chegasse então a aprender a conhecer sobre a como criar, como interpretar um mapa que tipo de informações isso pode trazer e como isso encanta ela. Então, aquela cena em que ela comenta com a Belle Emery, é tão legal ver o sorriso que ela traz quando ela fala do mapa, que a gente vê que é algo muito genuíno. Se vocês forem visitar ali tanto o capítulo quanto o, o episódio, vocês vão, não tem como se encantar, não tem, não tem como não se encantar e como não ver que isso é, é real.
2: É, lembra até um pouco do sorrisinho do Sandy quando ele também fala sobre o Albu.
1: Exato, exato. Pois é. Que coisa, né? Sorrisos, né? Tem, tem gente que teoriza sobre sorrisos em One Piece, né? Quem sabe, quem sabe, ó, mais uma teoria aí. E, então, olhando continuidade aqui, nós temos, então, a Nami fissurada em mapas, que ela quer descobrir o que que o mundo tem a oferecer, como é que o mundo se organiza, e isso se torna, então, uma questão que ela é, se torna muito hábil, tanto na arte de desenhar o mapa, Sim. como interpretar ele, e como se utilizar para navegar mais afora. Então, isso traz a ela um valor inestimável, e infelizmente, é, vamos ser sinceros, quando de vez em quando tem essas grandes habilidades, pessoas mal intencionadas começam a ter visão, né? como aconteceu ali com o a e ela começou a ser visada, e ela teve então que começar a trabalhar para ele, que foi muito, muito duro, muito cruel para ela. Até porque, né? Uhum, vamos ser sinceros, uhum. ela foi tratada como uma escrava, né? Ela era uhum. totalmente. Imagina, né? Uhum. Ela não tinha assim liberdade de ir. Ok, ela ia, saía, se aventurava, mas ela sempre voltava, sempre trazia novas informações, sempre trazia novos mapas. Tudo isso para atender o desejo do Arlon.
0: Ela podia sair da ilha, mas ela tinha que voltar. Tá, né? porque ela era escrava, mas não só isso. Toda a vila dela estava à mercê do bando do Arlong, né? Então era meio que um sequestro da ilha, de todas as pessoas que estavam lá. Uhum. Tanto que eles tinham que pagar um uma espécie de taxa pela segurança deles ali todo mês e era um negócio bem abusivo.
2: Certamente. Ah, a propósito que eu estava falando sobre a questão do quarto é que o quarto no qual o Arlen mantia a Nami era uma simbologia dessa escravidão uhum. que ela passava por parte deles, né? Tanto que quando o Luffy destrói o quarto da Nami ele se dá de cara com aquilo que é cheio de mapas, né? E tipo assim, ela tava fazendo algo que ela gostava? estava eram mapas. Só que não era a realização ideal pra ela Sabe? Uhum. Não, não era a forma que ela gostaria De fazer aquilo, até porque ela estava servindo Pra interesses de outras pessoas, não o interesse Dela, né?
1: É, interesses mesmo, malignos Ainda por cima, né?
2: Malignos Exatamente. Então, quando o Luffy Destrói aquele quarto Cheio dos mapas e tudo mais, ele destrói Meio que uma parte escravizada do sonho Da Nami, eu vejo muito como uma filosofia uhum. Assim, e é Legal também nessa cena que a gente vê o Luffy Destruindo o quarto do, da Nami E tal, porque a gente vê Yeah o talento que a Nami tinha pra desenhar mapas. Porque ela, por exemplo, ela desenha muitos mapas geográficos. Uhum. Isso daí a gente consegue ver. Mas ela também desenha muitos mapas batimétricos. Que são justamente aquela questão do estudo, é o mapeamento do fundo do mar. Entendeu? Então, tipo assim, pra você ver que o, o talento que ela tem, realmente não é só uma coisa rasa, assim. Ela tem um talento muito extenso. Uhum. Quando a gente você tá falando sobre mares, sobre o mundo e principalmente sobre mares. Sobre a água, sobre o oceano. Que é uma coisa muito importante, até aí nessa questão da caminhada do Luffy.
0: Como é o nome desse tipo de mapa? Batimétrico. Batimétrico.
2: Mapas batimétricos, exatamente. É muito legal esse tipo de mapa. Tem alguma coisa a ver com o Batman?
1: Meu Deus. Meu Deus, Pobre. que eu vou. Duval,
2: saia daqui, por favor. <risos> saia daqui.
0: Ah, mas deve ter debate,
1: morcegos.
0: É, não é possível, cara.
1: É o morcego marinho. Morcego marinho.
2: Péssimo, <risos> péssimo, horrível, horrível.
1: Ai, meu Deus. Mas assim, Nanaka, é legal esse ponto que tu traz, porque é impressionante, né? De vez em quando nós estamos trabalhando, fazendo as nossas coisas. Assim, a gente nem percebe o quanto que. Todo o nosso trabalho acaba sendo servindo para um propósito que não é bem nosso, sabe? Que é algo assim que nem a Dani ela não tinha outra escolha a não ser trabalhar ali pro Arlon dessa forma meio que escravizada, sabe? Então, uhum. é, quando o Luffy chega ali e arrebenta todo o quarto, ele simplesmente acaba, destrói o trabalho da Nami. Mas também nesse momento, é... ele acaba causando nela, é, vamos dizer assim, uma consciência que o quanto aquilo que ela estava trabalhando, o quanto aquilo que ela acreditava, que de certa forma ela acreditava, que fazendo os mapas, que coletando dinheiro, ela ia se tornar independente, livre coisa que não Sim. aconteceu, né, a gente via que o, o é. plano do Arlong era nunca liberar ela, porque ela era uma pessoa muito boa muito competente, exatamente Muito. ele jamais gostaria de perder ela aí quando o Luffy foi lá, mostrou que o trabalho dela não era para ela que o fruto do trabalho dela acabava só resultando em algo positivo, pro Arlong que era lá o cara, o chefão que tinha todas as, a questão do Arlong Park. aquilo certamente mexeu com, com o consciente dela e assim, ela acho que nunca ficou tão Feliz em ver alguém destruindo o trabalho dela, sabe? Uhum. Porque trouxe uma consciência que agora ela tá mara fora. Fazendo pra ela, realizando o sonho dela Todas as conquistas dos, dos mapas É pra ela, então foi muito, muito Muito emblemático, pois é Então,
2: exatamente, é um sentimento Assim, de liberdade, né, que é justamente O que o personagem do Luffy tá proposto A fazer dentro de One Piece uhum. E é muito legal, porque por exemplo Quando a gente vê no capítulo 100, se eu não me engano Onde a gente tem toda a promessa dos sonhos Dos monguares, que eles querem de re Realizar, a gente tem de novo Um reforço do sonho da Nami, que é desenhar O mapa mundi, né, a gente vê que não só a Nami, mas todos os Moguwaras eles estão dentro do bando do Luffy óbvio, eles vão lutar pelo sonho do Luffy, eles estão ali pra isso, mas eles também estão usando o próprio Luffy a ambição dele pra conseguirem conquistar uhum. seus próprios, né? Então eu acho isso muito legal, que é um sentimento recíproco. Certamente. Óbvio que no início todos eles, eles chegaram assim inclusive a própria Nami chegou e não eu vou junto com esse cara e tudo mais que vou conseguir é, realizar meu sonho do lado dele, mas eles começam a desenvolver esse sentimento pelo Luffy de que Querer é, estar do lado dele também uhum. para ajudá-lo a realizar o sonho dele, né? Muito bom. Estão dispostos até a morrer por isso. Enfim, essa consciência, sim, muito boa. De todo mundo. É
1: muito legal. Você torna assim um grupo que tá trabalhando junto, de forma organizada, para conseguir seus objetivos, né? Os sonhos ficam todos compartilhados. Sim,
2: exatamente.
0: Isso.
1: É muito legal.
0: O legal é que são sonhos complementares, a gente vai até ver isso um pouco mais à frente. Ah, mas... E eles não querem que isso aconteça individualmente. A gente já viu eles meio que deixando os seus sonhos de lado, né? Isso já aconteceu algumas vezes, pelo sonho do outro. Uhum. A gente já viu o Luffy fazendo isso pelo sonho Sam a gente já viu o Zoro fazendo isso pelo Luffy a gente já viu até a Robin assim, quando ela quis afastar, né o bando, foi pensando neles, né de certa forma. Exatamente
1: uhum. Bem interessante isso.
0: Então isso acontece direto Uhum
1: questão então da Nami ser muito habilidosa obviamente não foi só o Arlan que observou isso, nós temos obviamente, é algo não canônico mas no filme do Sheik que é o personagem preferido do Ansem, como todo mundo sabe, né?
2: Aí, eu sou <risos> Ou
1: O Chique simplesmente raptou a Nami pelos mesmos motivos do Arlan, sabe? Queria manter ela como escravizada pra se aproveitar do trabalho dela e ter, enfim, consegui conquistar o que ele almejava lá, que sinceramente nem me lembro mais o que que era.
0: Pois é.
2: Ele é tão, <risos> <risos> tão relevante. É, Tadinho. E aí nós
1: vemos assim, temos é, todo um, um histórico dentro do One Piece que nos mostra de forma bem clara a Nami é uma pessoa extremamente competente quando se trata de mapas e é isso que, é. que encanta a, a todas as pessoas que a tem por perto e
0: aí é, a gente pode se perguntar por que é que a Nami seria alguém tão importante assim para esse pessoal tá, por que é que o Arlong não poderia deixar de tê-la no bando como ele mesmo afirmou, ou por que é que o Chique ficou tão interessado assim nela, é, não é simplesmente pelo fato de conseguir desenhar bons mapas e ser uma navegadora só por ser uma navegadora. É porque a Nami, ela realmente tem um diferencial. E isso é mostrado várias vezes na obra. É quase algo sobrenatural que, que a Nami tem. É algo assim que só ela percebe e é com sinais que a, a obra nos mostra que ninguém percebeu. Uhum. Só ela, né? Se fosse um sexto sentido, né? Eu acho incrível, pois é. incrível isso, não? Que mulher brava. Exatamente. E aí um exemplo disso que aconteceu, que assim, antes de estudar um pouco essa pauta, eu nem lembrava mais dessa cena, mas é uma cena assim, impressionante, que é algo que acontece ali, depois que eles saem de Lairon Garden, né, ali com os gigantes e eles estão a caminho de Drum. Uhum. que o que acontece é o seguinte no momento em que eles terminam aquelas lutas, a Nami adoece ela simplesmente cai no barco, e aí ela tá com uma febre muito alta, tá fraca e tal, uhum. só que tem um momento em que ela mesmo sentindo tudo isso, ela se levanta e diz que precisa navegar ela precisa seguir, ali já talvez seja o começo do que ela tava sentindo. Ela sai ali do quarto onde ela tava, e ela começa a perceber alguns sinais no vento. Ela até fala isso pro Zoro, diz, ó, oh, Zoro, o clima mudou. Ela fala assim, e aí o Zoro olha pro céu, tá um céu aberto, as nuvens paradas assim, sem muito Ai, vento. Uma coisa bem tranquila, né? Uhum. Uhum. E aí ela diz, não, mudou. Mudou, ela começa a olhar ao
1: redor. <risos> tá ficando maluca, Nami. É.
0: <risos> tá tendo delírio, né? Até o o Luffy coloca a mão nela na testa e queima a mão. Porque ela tá com febre.
1: <risos>
0: Não, ela tá delirando. Aí, do nada, ela fala... Não, vai ter uma mudança aqui perigosa. É melhor a gente se atentar. E aí, do nada, aparece simplesmente... Que tá na grande line, né? Uhum. Parece um ciclone além do lado do barco.
1: Muito louco isso. Surreal. É assim, até né, nós temos ali a, a Vivi pensando: meu Deus, inacreditável. Uhum. Dizem que não há como prever ciclones na grande line. E aí a Nami, assim, com as suas habilidades e também com essa questão, vamos dizer, sobrenatural, né? Que a gente não sabe direito o que, que é ainda. Mas assim, qualquer mínima sutileza. Que tem no mar, na atmosfera, nas ondas do mar, nas correntes marítimas, ela percebe e diz assim: ó, isso vai virar um ciclone. Cara, é. <risos> Nada, não, né? nada E o pior, você transforma Num ciclone, é muito maluco
2: E é que nem a Vivi fala, tipo é, O que tá ali na Nami dá pra ver que não é um dom Que ela adquiriu por estudar Muito, que ela ficou estudando Previsão de tempo, mar E tudo mais, ela consegue prever né É como literalmente tivesse de dentro dela uhum. né? Sabe? E por isso que Tanto apelidam ela e um piso também Como é, a bruxa <risos> Eu esqueci como é o negócio, mas chama ela de
1: Bruxa, né? Ai, que delicadeza
2: Pô, mas <risos> literalmente isso. Ela quase fosse uma bruxa do clima, da navegação, sabe? Nossa.
1: Com certeza.
2: Surreal.
0: Pois é. Porque, assim, é, o estudo é importante, só que, como a gente já viu várias vezes, já foi dito, já foi mostrado, a gente já viu na obra acontecer, na Grand Line, nada faz sentido.
1: <risos> exato.
0: Nada faz sentido, nada. Muito bem
1: observado. Entendeu. É, exato.
2: Dá, dá até pra ver a entrada, pra você entrar na Grand Line, que é através da montanha reversa, como é que é o negócio e ela consegue lidar de uma forma tão sublime com esse oceano uhum. é como literalmente como se ela tipo fosse um só com o oceano sabe É surreal real essa coisa da Nami uhum. meu Deus que mulher incrível desculpa
0: me exaltei <risos> eu diria até na Anax pra complementar uhum. é que a, a Nami é como se fosse uma com clima e aí quando entrou o Jinbe, que que é, ele sim é um com o oceano é como se fosse um só ele é o oceano aí fechou aí aí fechou né Timoneiro e Ana Uhum. Exatamente. É tipo assim, a Nami, ela como navegadora tava lá em 150% e o navegador que a gente tinha lá, que era o Frank, principalmente, né? Ele era um bom navegador. Mas só com o Dimbe é que, ou melhor, o um Timoneiro conseguiu atingir o nível de qualidade que a navegadora Nami tem.
1: Que exigia, né?
0: Exatamente.
1: Que combo, hein?
0: Então assim, não é à toa que a Nami, por conta disso, ela pode até já ser considerada a melhor navegadora do mundo.
1: Ah, certamente
0: Hoje em dia já Ela é, pra mim ela é Com certeza Né? onde mundo de One Piece, com certeza E aí juntou com o e pronto Eu acredito assim Ele já tem total condição Se for por questão de navegação E de controle de barco Ele já tem total capacidade de ir pra qualquer ilha Entendeu? Até a última
1: E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois Assim, se Imagina uhum. assim é, O Ruffy. Vamos supor assim Tem um mapa aí Que chega até, vamos dizer Até a última ilha ali Roadstar. Hum. Seu Luffy dependesse das habilidades de navegação do Ananax e tua Durval, ele ia chegar?
0: Não, <risos> não saia do Steel
2: Eu havia fundado a primeira oportunidade que.
1: Ai meu Deus. Ai, Vocês mano. não se dão bem com mapas?
2: Não, Deus me livre, nossa que terror, tem terror de geografia gente, que isso Meu Deus do céu
1: Se
0: tiver uma rota assim, um Google Maps do mar, aí tá, acho que dá aí certo Aí
1: vai é.
2: Eu nem com Google Maps
0: sou
1: confiável, então <risos> Ai meu Deus, ainda bem que não é vocês, os navegadores do Luffy Nossa,
2: velho. Oi <risos> Chico, e tudo. Olha,
1: comigo o Luffy acho que eu chegaria já bem, cara não yeah, olha Me dou bem com mapas assim Aí, assim, eu volto e meia quando eu tô dirigindo, assim... Eu, eu peço pra minha namorada me ajudar... Mas eu sempre fico meio que de olho, assim... Se ela tá me guiando mais ou menos certo... Porque pode ser que dê meio ruim...
3: <risos> <risos>
1: mas eu me, eu me entendo muito bem com mapas, assim... Com guia, sem guia... É que vocês são jovens, né... Vocês não, nunca precisaram de um mapa, interpretar um mapa...
2: Você é da época das bússolas,
1: né... Isso, exato... Eu tava... Pra vocês terem ideia... No barco do Pedro Alvarez Cabral, cara. Aí foi por isso.
0: Ah,
2: Caraca.
1: É, foi tu que escreveu a carta, né? Foi eu que escrevi a carta. E foi tu
2: que guiou Darwin, né? Por aqui.
1: Isso, foi. Algo assim. E quando eu cheguei aqui, já tinha o Baruch que o no Brasil. Nossa Senhora.
2: Sério? Pô, época dos dinossauros. Pô, Chico, tu é
1: Caraca, os caras não estão
0: nem aqui. A gente ofendendo eles de graça, né? Pra
2: se defender.
1: Ah, mas vão gravar algum momento e eles fazem ah, você assim, retribui ah. a nossa gentileza. certamente.
0: também. <risos> é. Não, pois, assim, é, nem ler mapa, eu, eu, eu não tenho a capacidade, e nem pra navegação, se fosse pra fazer isso, porque no primeiro clima difícil, de neblina, de chuva, já era. Já era. Eu mesmo, num dia de chuva, eu tava lá com meu carrinho, uhum. ar-condicionadozinho queimado, bah. né, nunca tinha consertado, porque era cara que só peste, uhum. não dava, estudante e tal.
1: Não tem jeito.
0: Fechei as Janelas, começou a embaçar tudo por dentro, porque não tinha ar-condicionado e, e tava chovendo, não podia deixar a janela aberta. Entrei num lugar com pouca visibilidade. Quando eu dei fé, eu tava dentro de uma poça d'água que subiu acima do capô do carro.
1: <risos> Nossa Senhora! Aí terror legal o caminho. Entrou num rio.
0: Nossa, velho, quase isso,
1: viu? Meu Deu Deus trabalho Deus.
0: pra sair. Então, cara, navegação comigo é complicado. Bom,
1: tô quase. Só se fosse assim, um clima bem aberto, bem tranquilo. Tu quase navegou aí nessa poça. Que você entrou aí com o carro, né? Devia virar um barco aí. Mas um pois é,
0: naveguei <risos> <naviguei> num céu, tinha. <risos> é. <risos> tá, só que voltando sobre o sonho da Nami, né? Uhum. O que é que significa? Qual é o verdadeiro significado desse sonho dela? Para a gente entender esse verdadeiro significado, a gente precisa considerar quais são as implicações de se criar um mapa do mundo, tá? Então, o que é que tem que envolver? Quais são as implicações? Quais são as dificuldades de você construir, desenhar Um mapa do mundo, um mapa completo Uhum o primeiro aspecto que a gente tem que pensar aqui É até mencionado Quando ela falou do sonho dela, tá? Que pra desenhar um mapa do mundo Você precisa ir no
2: mundo todo navegar o mundo inteiro, exatamente <risos>
0: Entendeu? Então não dá pra você ir conversar com alguém de uma ilha Onde ninguém consegue nem pisar o pé Pra dizer, ó, oh, como é que é o mapa dele não, é? não, você tem que ir lá Então essa é a primeira implicação E aí, as únicas pessoas que conseguiram fazer isso <risos> Pelo menos o que foi passado pra gente É que foi a tripulação do Roger
1: Uhum <risos> Hum.
0: Exatamente. Certo? Então eles foram os primeiros e até agora os únicos que conseguiram fazer uma volta ao mundo, passando por todas as ilhas. E ele é o rei dos piratas até hoje, 25, 27 anos depois, eu acho.
1: 22?
0: É, mais de 20. Tá.
1: É, mais de 20 anos.
2: É, 22.
0: É. Que ele é o rei dos piratas porque só ele conseguiu.
2: Exatamente. Isso, novamente, complementa aquela ideia do sonho do Luffy e do sonho da Nami estarem aí lado a lado.
1: Exatamente. Uhum. Perfeito. Pra dar a volta o mundo só estando com o rei dos piratas. Não tem outro...
0: Com... Exato <risos> Pois é Só que o sonho da Nami Ela implica ter um degrau além De só ir no mundo todo Como o Roger fez E a tripulação, tá? Uhum. Ela tem que ir E tem que botar no papel Tudo que ela viu A ilha toda, entendeu? Exatamente Então é ainda mais difícil Porque não basta ela Porque assim, não é mostrado muito pra gente Só que pra ela ter o um mapa da ilha Ela precisa rodar a ilha todinha uhum. Fazendo esse desenho uhum. Né?
1: Com Certeza.
0: Não sei exatamente quais são as ferramentas que ela usa, mas com certeza não é satélite.
1: Não. <risos> com certeza não. Ou sim, né? Vai saber, né? Pois é. Será? Não, não tem. Por
2: isso que eu tô falando que a teoria dos Moguaras girem pra lua é genial. <risos> porque lá da lua ela olha assim pra baixo e desenha o mundo todo. Pronto. Resolvido.
0: Pronto. É. Ela faz um círculo. Ah, <risos> tá aí, o mapa do mundo. O problema Perfeito. é se
1: a me quebrando a cara descobrindo que a Terra é plana, né? Nossa
3: <risos> <véio>. <risos> Ai, ai.
0: Como é que a gente sabe que o Roger deu a volta no mundo? Porque ele disse, né? Mas quem garante que ele falou a verdade?
1: Pô! duvidando o Roger. A isso... teoria da conspiração. <risos> Ele disse que foi, né? Vamos confiar.
0: Só que no caso da Nami, a gente vai ter prova porque ela vai fazer os mapas das ilhas. Ela vai fazer realmente Sim. a documentação de tudo que ela visitou. Ela, inclusive, até citando o que ela falou lá quando criança, ela disse que quer viajar pelo mundo com as próprias técnicas de navegação dela. Então, ela não quer simplesmente... Outra coisa que ela poderia fazer era usar mapas que outras pessoas desenharam. Uhum. né E usar também técnicas e o que outras pessoas disseram que uma ilha seria. Ela poderia usar essa documentação, mas não, ela quer fazer do zero. Tanto que o momento em que o Luffy destruiu tudo que ela fez foi bom porque aquele material, ele estava deturpado. Era o sonho da Nami deturpado porque aquilo poderia ter material que ela desenhou, mas sempre ia ter a lembrança do motivo pelo qual ela fez aqueles mapas. Então era um meio que um retrato das ambições do Arlong e não dela.
1: A principal diferença é que quando a Nami fez aqueles mapas Rapaz, ela tava, vamos dizer assim, com o coração partido, triste e tal. Quando ela fala do uhum. sonho dela, ela tem um baita sorriso no rosto. Então, acho pois que é. para ela realizar esse sonho, tem que ser sorrindo, sabe? Ai, sim. Não pode ser só na base, assim, bloqueei, desenhei, mas é uhum. aí o sentido. Acho que tem alguma coisa nesse raciocínio, assim, algo assim. Uhum.
0: E aí a gente viu que tem uma relação entre o sonho da Nami e o sonho do Luffy. E aí tem um detalhe aqui que faz também ela ter uma conexão com o sonho de outras pessoas do banco. Que é o quê? Ela precisa fazer o desenho de ilhas que supostamente não existem. Como assim? A gente viu ela fazer o mapa de Skypiea, por exemplo. Que era uma ilha que supostamente não existia e inclusive fez com que alguém fosse preso e morto. Que foi o Noland, Porque ele falou que a ilha era de uma forma e não era. Uhum. E aí a Nami, ela provou que existia aquela ilha. E ela ainda reconstruiu o mapa original de Jaya. Olha que incrível. Pois é.
1: Caramba, ela consegue, além de mapear o presente, ela consegue fazer algo histórico, sabe? Fazer uma reconstrução histórica. É um plano muito...
0: Exato.
2: De uma ilha que ninguém acreditava que existia, né?
1: Exato.
0: É algo muito incrível. Então, assim, ela desenhou o mapa de Jaya, ela desenhou o mapa de Skypiea e ela desenhou o mapa original de Jaya.
1: Uhum. Muito louco, Simba, muito incrível. Muito bom, muito bom. Uhum.
0: E aí tem uma cenazinha dela, quando eles estavam lá na na Floresta de Deus, né, do Enel, lá em Skypia, no terreno ali que subiu, que era de jaia, e ela tá lá com o um óculosinho, mostrando pro Zop, dizendo, ó, oh, esse é o olho direito da caveira que o Nolan tava falando, porque era uma caveira, e aí a parte de baixo ali da dentição ficou numa azul, né, como eles chamam, uhum. e a parte ali dos olhos... Foi o que foi jogado pra cima.
1: De um dos olhos, né?
0: Exatamente.
1: É muito
2: interessante esse lance da Nami, porque realmente ela não está só documentando e registrando ilhas que são conhecidas, pelas quais ela passeia. A gente viu nesse exemplo aí de Jaya, de Skypie, que ela trouxe uma ilha de volta à realidade, por assim dizer. Ela fez uma ilha existir. Uhum. Mas. Por quê? O que que acontece? Pra um território ele ser reconhecido, até no nosso mundo mesmo, ele precisa estar registrado. Certo. Certo?
0: Com certeza.
2: Se chegar e falar que tem um país é, lá no meio da Antártida, hum. que se chama X-País. E ele não estiver documentado no, no mapa, ele existe pra gente?
0: Não existe. Ele
2: existe, mas não existe. Ele existe fisicamente, mas pra gente não existe. Não tá registrado, não tá no mapa, não tem nada, então não existe. Exato. Certo? Uhum. Então, o que a Nami fez ali em Jaya, em Skype foi trazer um território à realidade, que não estava registrado. Perfeito. Né? E aí, a teoria começa a ficar mais profunda nesse ponto, porque a gente provavelmente vai ver a Nami fazendo isso de novo, e de uma forma mais, como eu posso dizer, uma forma mais benevolente, mais importante assim pra história. Não dizendo que Skype foi importante, tá, gente? Porque esse olho esquerdo da caveira, esse mapa que ela fez, com certeza vai ser usado futuramente também. Mas é que a gente vai ver em eventos mais marcantes aí no mundo de One Piece. Como, por exemplo, a ilha de God Valley. A gente viu lá no capítulo 957, que é um capítulo que a gente provavelmente vai utilizar aí pro resto de One Piece. <risos> porque sempre com que a gente certeza. faz uma teoria, a gente tem que voltar nesse capítulo. Que foi quando o Sengoku estava explicando a sua Sobre o desaparecimento da ilha de God Valley, né? Do mundo. Porque simplesmente foi uma ilha que sumiu dos mapas. É literalmente falsinha. É uma ilha que não é desenhada mais nos mapas do mundo. Então, tecnicamente, é uma ilha que não existe. Agora, será que God Valley realmente foi pro espaço? Ou ela realmente tá, ela tá. pode estar ali? o resto dela pode estar ali? E ela só não está mais documentada?
0: Pode, a gente pode pensar aí um pouquinho. O que, que vocês acham? Tem algumas suposições aí. Ela pode realmente ter sumido. Pode ter acontecido com ela o que aconteceu com Lolúcia, né? Ela pode simplesmente existir, mas está de alguma forma em outro canto. Isso é possível também em One Piece? É, acho que são
3: essas
1: duas opções
0: aí que eu pensei.
1: Eu tava aqui, eu tava aqui pensando em trazer um pouquinho de astronomia, assim, né? Vamos sair da Terra para falar da...
2: Vai, fala. Vamos astronomia. Ah.
1: que antigamente, quando as pessoas assim, tentavam explicar a questão de por que Mercúrio se comportava daquele jeito que ele se comporta, né? utilizando a teoria de Newton... E
0: como é que ele se comporta?
1: Assim, se a gente pega Mercúrio e aplica Newton nele, não bate, sabe? Hum. Ele tinha que ser comportado de um jeito uhum. diferente.
0: Eita, Sim. Hum.
1: E aí foi por isso que Einstein conseguiu provar ali a teoria da relatividade, porque depois quando aplicou ali a teoria da relatividade, foram foi um dos motivos, né? Havia é, o que Mercúrio se comportava aquele jeito, porque, enfim, tem a questão relativística. E antes da teoria da relatividade, se imaginava que existia ali... É um planeta entre Mercúrio e o Sol. Só que era um planeta pequeno e era um planeta que assim não tinha como ser observado porque imagina, né? Tu tem que mirar as lentes, os telescópios para o Sol, só ver o Sol, né? Não vai ver mais nada além do Sol.
2: Exatamente.
1: Uhum. Eu imagino que a Nami, quando chegar ali perto, onde que tinha God Valley, ela vai sentir que tem algum distúrbio, alguma coisa que tá faltando ali, porque enfim tem essa questão que ela tem essa habilidade, quase sobrenatural de sentir a presença do ar, Sim. do mar e assim ela vai se sentir, ué pra esse comportamento aqui assim, tá meio diferente do que deveria ser uhum. de repente alguma coisa aqui esteja faltando ou de repente algo tinha que estar aqui pra isso aqui tá com esse comportamento e tal, e aí eu acho que ela vai perceber eu acho que nesse ponto existia God Valley, por exemplo uau, caraca,
2: caraca Chico, mandou muito, imagina algo assim só foi boa, só foi boa pô, de repente, hum. que isso, vai Ai meu Deus, gente Nossa, velho Mas faz sentido Uma pisinha tão boa galera. Nossa, adorei Faz muito sentido Faz muito sentido Então, é Complementando aí O que o Chico falou A gente não só tem God Valley Mas a gente também tem Por exemplo E o que o Duval também citou O recente exemplo De Lúzia né? Que recentemente A gente viu no mangá Que Lúzia foi apagada Completamente Por Insama
0: Exatamente
2: Através daquela arma Que a gente julga As teorias julgam Ser Uranus
1: uhum.
2: Uma das armas ancestrais e tudo mais. E ela simplesmente foi apagada do mapa. Será que a Nami pode provar que Lúcia ainda existe também? Da mesma forma como ela faria com God Valley? Vocês estão entendendo onde essa teoria tá querendo chegar? Em que ela literalmente de alguma forma ela pode reconstruir o mundo pós-governo mundial? Essa é como se fosse a tese dessa teoria. E que deixa o sonho da Nami fora dessa mesmice de, ai nossa, ela vai criar um mapa-mundo. Não, ela tem um papel muito mais importante na obra. Isso, inclusive, eu gosto muito de teorias que enriquecem o personagem coisas do tipo. Porque, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu já vi falando que a Nami é inútil ah, pro bando é...
0: Nossa, véi.
2: Nossa, gente. Juro. Juro.
1: É o pessoal que só vê a lutinha. É sério? Juro. É o pessoal que... É o pessoal Meu que só Deus. vê a
2: lutinha. Caraca, velho. Eu já vi muita gente falando que a Robin ela é muito importante por causa da habilidade dela de ler os poneglyphs e tudo mais. Uh -huh. Só que a Nami seria facilmente substituída por outro navegador coisas do tipo.
0: Bom. Eu já vi muita gente falando isso. Essa pauta aqui... É... É para provar o contrário, né? A gente tá aqui para mostrar que não é qualquer navegadorzinho que faz o que a Nami faz. Não, exatamente.
1: Olha, dois comentários. O pessoal que pensa nisso, ou provavelmente não tá interpretando bem a obra, e ou é um bando de baixista em céu, né? Porque vamos ser sinceros, né? <risos> é. É isso, é. é segunda opção. Não pode ser, viu?
2: Tem certeza absoluta. certeza absoluta. Mas enfim, é... a questão de Luzia, gente O apagamento, o desaparecimento Do reino de Luzia do mapa Que foi feito por Insamar É como se fosse um começo no plano Desse cara, dessa mulher ou, Enfim, dessa figura aí, entendeu? Porque como já aconteceu também com o God Valley Ele está aos poucos fazendo como se fosse Uma ressignificação do mundo E a gente aprende isso no capítulo 908, em que o Insamar Ele fala para os Goroseis uhum. E que ele pretende iniciar aquilo que ele chama De uma grande purificação a gente sabe que o governo mundial, inclusive, a gente já citou isso em vários castes. Inclusive, no cast dos Gorosei, que um cast muito bom, se vocês quiserem o um vídeo novo, tá disponível no Apex, que a respeito do, desses temas, né, grande purificação, são temas mais como se colocassem o governo mundial numa posição muito endeusada. Uhum. Né? Muita questão deles são deuses, eles mudam o mundo como eles quiserem, eles literalmente governam tudo, sabe?
0: É muito isso, é muito isso. Eles são juízes e são também quem aplicam a pena depois que que o julgamento é feito por eles, né?
2: Exatamente. Então, como a gente pode ver esse plano do Insama sendo executado aos poucos, a gente também pode encarar o sonho da Nami como se fosse uma antítese pra esse plano de Insama. Porque enquanto ele vai apagando os territórios e ressignificando aquilo através do controle dele, do domínio dele, a Nami vai fazer justamente o contrário. E isso provavelmente a gente tá falando sobre uma coisa assim, depois da guerra final, entendeu? Que é o melhor momento pra essas coisas acontecerem, uhum. onde os hum. e principalmente Luffy vão meio que, entre aspas, ajeitar o mundo de One Piece, né?
1: Só deixa eu fazer uma pergunta do para pra ver, assim, se eu tô viajando ok. Mas esse é ajeitar Diga. que a Nami vai é. fazer, assim, não vai fazer God Valley ressurgir, mas só registrar que existiu uma ilha chamada God Valley.
2: Exatamente. Hum. Legal. Exatamente. Trazer ela de volta pra história. A mesma coisa seria com Lulúzia.
1: Incrível, incrível. Até porque é,
0: a Nami, o pessoal ali, eles não tem a menor intenção de de voltar já e a ser o que era exato né? Eles só registraram como era antigamente
2: Exatamente, tipo, foi o que eu falei uhum. Tem como a encontrar ali Um pedacinho de terra, por exemplo A gente sabe que o mundo de João Pisa é muito bagunçado Parece realmente que alguém mexeu Nas terras, do tipo, mexer mesmo né? A gente tem muitas teorias aí, tanto como O próprio governo mundial, como os Gigantes ancestrais e tudo mais Então, os movedores de continente, né Que falam, uhum. mas assim não, Pode até ter um resquício ali de Gold Valley, pode ter um resquício de Lulúzia Mas assim, as terras desapareceram completamente. Uhum. O que a Nami vai fazer é literalmente só registrar que elas existiram de fato, entendeu? Então, o Insama tava tentando apagar elas da história, a Nami vai trazer pra história de novo. Maravilha. Entendeu? Seria uma antítese desse nível.
1: E assim, parece ah, ok, existiu uma ilha chamada God Valley. Mas cara, olha o quanto isso é revelador, né? Porque gente, a Nami comprovando isso, ela vai ser capaz de mostrar o quanto o governo mundial foi cruel, foi impiedoso, o quanto ele era poderoso. Isso só Claro que eu acho, provavelmente, isso vai acontecer antes ou depois da, da Grande Guerra, mas vai mostrar, assim, se for antes da Grande Guerra, imagina a Nami mostrar a gente, o mundo seria esse, sem o governo mundial se interferir. A revolta que ia causar as pessoas, como é que isso poderia ser um grande motivo para as pessoas se organizarem, exigirem essa mudança, fazer, da força, por exemplo, sei lá, para o exército revolucionário, sabe? Porque, gente, não é só registrar no mapa, oh, gente, aqui existia um God Valley, tá, por que, que não existe mais? Causa a tirania do um governo absolutista que simplesmente decidiu apagar Que tinha esse poder Perfeito. cara.
0: Eles não só acabaram com a ilha Fizeram sumir Como eles tiveram o um trabalho de tirar isso da história uhum. Então não é só que os mapas foram atualizados e os antigos ainda tem Lulúzia, por exemplo Provavelmente eles fizeram com que os mapas antigos sumissem de circulação
1: Exato, que nem acontece no livro 1984 Que toda vez que muda a guerra Eles apagam todos os registros para dizer assim, não, nós nunca estivemos em guerra com aquele país Ele sempre foi nosso aliado Aí depois eles começam a brigar Caramba. entre eles Não, 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 não Apaga todos os registros novamente ser algo nesse sentido Pois é
2: Trazendo, é, só um ponto aí de novo, de Skypiea, porque Skypiea é muito importante pra um business. Não tem como não falar de Skypiea. Sem dúvida. Em Skypiea a gente tinha dois extremos, né, que no caso eram o Enel e o Luffy. <risos> Eu
1: ia falar o Gunfall. <risos> <risos> também, né, não deixa estar tá certo.
2: Também, também. Não deixa estar tá certo, mas trazendo o protagonista Isso. aqui pra essa questão. Então, a gente tinha dois extremos em Skypiea, que era o Enel, que queria ser meio que o, o rei. O oh, Deus mesmo. É, mas que ele queria ir pra Fairy Vesta, ele queria sair do mundo de One Piece para pra uma terra sem fim, onde ele poderia controlar tudo. Enquanto o Luffy fala bem claramente pro Anel, inclusive acho que no capítulo 280, em que ele queria ser o rei dos piratas, porque ele queria, sabe, ser o rei dos majestões oceanos uhum. do mundo. É literalmente isso, que também implica também naquela questão da, da liberdade do Luffy, né? E nessa conversa, o Anel até questiona, né? Tipo, pô, oh, rei dos piratas, rei dos piratas é rei do quê? <risos> Entendeu? <risos> que, do do Caras, pelo né? é. amor de Deus. Eu quero ser rei de uma, de uma terra, sabe, magnífica, sem uhum. fim, mágica, onde eu posso controlar tudo. E aí o Luffy lança uma dessas. Não, eu quero ser rei dos mares, sabe? E o que que acontece? Os oceanos, os mares, como a gente já falou aí, em One Piece, eles estão fragmentados. Novamente, é uma coisa muito bagunçada. Você vê até pela existência da Red Line. Uhum. Não parece que a Red Line ela simplesmente tava ali. A Red Line ela literalmente divide o mundo. Entra a questão aí também até do sonho do Sand Da questão do Albu uhum. Que é um, um ponto Onde se encontram Todos os oceanos Então a gente tem Toda e uma questão Do mundo de um Piece estar Bagunçado E precisando De alguém pra ajeitá-lo De certa forma Né E como a gente fala O Luffy Ele tem também Essa questão de Ele reconhece Que pra ele ser rei De alguma coisa Ele precisa Ter aquilo direitinho Como se fosse um país Ou coisa do tipo Tanto que no flashback Dos meninos, Do Ace Do Luffy E tudo mais Ele monta até uma cabaninha é, Escrito a ah, País do Luffy uhum. Hum? Aí fica assim, aí o Ace tá do lado e bota o país do Ace, né? <risos> O Luffy, ele tem essa noção de pertencimento, essa noção de identidade, né? E a Nami, ela vai entrar principalmente nessa questão aí também até dos mares. Eu acho isso muito legal, porque a gente conecta aí o sonho da Nami, do Luffy e, por exemplo, até do Sanji, entendeu? E ela é muito importante pra isso ser realizado de certa forma.
1: Não, completamente.
2: Inclusive, recentemente na obra, a gente teve até um, um novo personagem misterioso sendo apresentado, que era o homem da cicatriz de queimadura, né? E o poder dele é justamente ciclones, é... Redemoinhas dos mares, né? Então a gente também pode ver aí um papel pra Nami também sendo desempenhado nessa questão, porque a gente até falou agora sobre o sexto sentido, a intuição dela, que deve ajudar pra caramba, principalmente se eles se depararem com um inimigo dessa forma, se for um inimigo, né?
1: Nossa, com certeza. Inimigo, aliado, quem sabe o que que né? é, né?
2: Exatamente. São tudo te teorias, pequenas teorias.
1: <risos> São tudo teorias. Enfim,
2: <risos> Enfim, encerrando então essa parte de ensamar sobre a questão de, de fato dela reconstruir aí o mundo de One Piece. A gente acabou de falar também que ela tinha um, uma parte fundamental aí também no sonho do Luffy, quem sabe no sonho do Sandy, mas também no sonho de outra Mugiwara que é a Robin. Uhum. Essas duas, gente, elas são maravilhosas, elas se complementam assim, perfeitamente porque o sonho da Robin é descobrir o quê? A verdadeira história do mundo, né? Que é contada através do é Rio Poneglyph. Exatamente. Rio Poneglyph, que são esse conjunto dos nove Poneglyphs de história, né? Isso. E isso não vai ser possível. A Robin não vai conseguir realizar o sonho dela sem que a Nami também alcance o sonho dela. A Nami precisa desfazer essa, então, grande purificação de Insamar para fazer com que a Robin consiga realizar o seu sonho e de descobrir a verdadeira história. Então, novamente, é um sonho complementando o outro. Porque nós estamos falando de territórios apagados e territórios são parte da história. A gente viu até a Robin falando isso ao longo de Jaya e Skypiea inteiro.
1: Certamente. Uhum.
2: Sabe? A história que a Terra carrega, que a identidade dos países carregam. Uhum. Então a Nami ela precisa, para Robin, também conseguir completar o sonho dela. Porque tudo que ela quer é literalmente saber a verdadeira história, né? Perfeito. Então, em conclusão disso tudo, o que, que a gente pode chegar e falar aqui dessa teoria? O verdadeiro significado do sonho da Nami é um passo muito grande para desfazer essa grande purificação. Não é só desenhar mapinha. Não é só, ai nossa, ela vai navegar o mundo inteiro, só vai levar o Luffy ali para se tornar o rei dos piratas. Ela tem um papel muito mais importante na obra. E eu queria perguntar agora, inclusive, pra vocês, se vocês vocês acham dessa teoria, se tem como melhorar ela, se ela é boa, se vocês gostam de acrescentar algo.
1: Eu acho, assim, tá falando sobre a Robin ali, né, que a Robin, ela tava no mar há não sei quantos anos e essa tinha encontrado um poneglyph. Foi começar a navegar com Luffy, Nami, visitar as ilhas. Cada ilha, uhum. mais ou menos, ela acha um, um poneglyph grife, já vai aprendendo a história. O que a Robin aprendeu é em pouquíssimo tempo. Pouquíssimos meses. Pois é. Com eles. Só porque ele está com eles, porque está com uma navegadora que consegue levar ela exatamente para as ilhas onde que estão os poneglyphs, né? Pode ser intuição, pode ser sorte, pode ser protagonismo, mas, cara, é... Uhum. A Robin com a Nami está caminhando a largos passos para chegar no seu sonho. Uhum. Inclusive essa questão Enfim. ali, é, eventualmente, você percebe também ali que pá, visitaram todas as ilhas do mundo, de alguma forma, tiveram acesso com pessoas de todas as ilhas do mundo e mesmo assim não se encontrou todos os Ponegryphs. Pode ser que esteja faltando ilha. Aí pode ser mais uma questão assim, dizer opa, tinha que ter uma ilha aqui que não tem. Ajuda a Nami perceber novamente que tinha que ter uma ilha aí, enfim, toda essa papo que já veio, da reconstrução histórica. Uhum. E mais uma coisa da Nami e Robin, que agora eu me lembrei que lá em Water 7, quando é definido que vai ter o Buster Call contra a ilha de Anislob, a Robin traz uma informação que até hoje ela, assim, é muito, muito forte para mim. É uma reflexão, na verdade, que quando alguém manda apagar uma ilha do mapa, eles não veem pessoas. Ele só vem no um desenho. Então imagina essa Nami, de alguma forma consegue botar nos mapas dela as pessoas sabe? Porque quando você olha no mapa a gente não vê somente uma terra, uma montanha, um relevo a gente vê uma nação, a gente vê pessoas a gente vê sonhos, sabe? Seria ser muito, muito legal.
0: Ai tu chora alto Muito bom. Ó, oh, em geral os mapas de hoje em dia não, mas os mapas de antigamente, inclusive a gente vê isso no mapa de Jaya, eram cheio de, eram cheios de de detalhes sobre o que tinha na região. tinha lá. Uhum. Então, então, tinham fotos de animais, tinham fotos, é, desenhos, né? De <risos> animais, Fotos? É. <risos> é foto, né? <risos> <risos> Tinha os <risos> viajantes do telo. Tinha desenhos até de pessoas de culturas. Quer ver vocês observem no mapa de Jaya. Dêem uma olhadinha lá depois. Tem até algumas coisas que é meio que mistério até hoje o que é aquilo, tá? Sim, muito. <risos> Dêem uma olhadinha lá para vocês verem. Uhum. Então, cara, eu gostei muito dessa ideia dela de mostrar junto ao mapa a cultura daquela região
2: história.
0: Já pensou ver um mapa de dress rosa e aí você vê lá imagens das roupas, das danças da arquitetura. Isso é muito legal. Entendeu? Nossa, ia ser legal, velho Gostei.
2: Ai, gente, que lindo, que lindo, que lindo. Eu, eu gosto muito porque nós vemos, assim, é, principalmente a Nami, o sonho dela, eu vejo muitas pessoas reclamando. O Oda não tá explorando mais o sonho dela. Já faz muito tempo que ela não fala sobre o mapa, que ela não, não, não mostra pois é. nada relacionado ao sonho, né? Muitas pessoas ficam descontentes com isso, mas infelizmente e felizmente, a gente tem um opiça aí que é uma obra de larga escala, que trabalha vários, vários e vários e vários pontos ao mesmo Tempo. Então, realmente, fica complicado pro autor tá sempre retornando esses pontos pra obra. Uhum. E também eu fico pensando assim: poxa, não seria meio chato se toda a ilha que ele chegassem a Nami teria que mostrar tudo com detalhes de como tá indo o sonho dela ou coisa do tipo, ao invés de deixar pra um momento mais oportuno.
0: Mas, Nanax, vou te falar uma coisa: a gente tem até que falar com o Oda sobre isso. <risos> Mano, Zap. Sabe. sabe como é que ele poderia mostrar esse trabalho da Nami em toda a saga, em toda a ilha que eles estão, ele Vai mostrando onde as pessoas estão, por exemplo, dentro de um prédio, numa ilha. Não é mostrado isso?
2: Sim. Os mapinhas. Uhum.
0: Ele poderia ir fazendo, à medida em que a saga vai andando, rascunhos do que seria o mapa que a Nami tá construindo. E aí, ele mostraria ali, por exemplo, a assinaturazinha da Nami no canto do mapa. Aí tinha a ilha pré-desenhada. E aí, a cada novo capítulo, essa ilha ia sendo apresentada com mais detalhes e ali ele vai pontuando, ó. Uma parte do grupo tá aqui, outra parte do grupo tá lá. Olha,
2: interessante.
1: Ah, sim, entendi. A gente ia ter uma ideia boa, hein? Seria
0: interessante. Entendeu? A gente eu ver o trabalho da Nami junto com a explicação de onde cada um tá no mapa.
1: Mas eu acho que os mapas da Nami vão ser algo muito, ainda importante pra obra da certa forma. Com certeza. E como a uhum. Nami faz isso tudo de uma forma tão natural pra ela, é, acaba nem sendo registrado, sabe? Registrado, digo assim, o outro acaba não mostrando. Mas... Também acho. Sabe, ela tá fazendo os mapas delas é, entre os arcos, sabe? Tá fazendo.
0: Sabe? Mas eu queria ver.
1: Pois é, ia ser legal. Ia ser legal ver como é que tá.
0: Tipo assim, a Nami mostrando o mapazinho de como tá o Negashi de como tá o ano.
1: Não, ia ser incrível, ia ser incrível.
0: Pô, eu queria ver o mapazinho desenhado dela.
1: Mas tu vai ver ele ainda, Durval.
2: Ia é ser incrível, mas eu acho que se ele chegar e mostrar de uma vez vai ser um, um sentimento muito melhor, sabe? Do que como se você estivesse se acostumando com isso. Entendeu? Eu acho, pelo menos.
1: Uhum. Cara, imagina só quando eles acharem o quarto rodo do Ponegrife e aí a Ana me puxa o mapa por cima da mesa. Gente, tá aqui o mapa onde já esteve. Caraca, velho. Vamos chegar através do meu mapa. Nossa. E,
2: e tipo, assim, o que vai acontecer literalmente depois da guerra final é isso que a gente tanto falou. O Luffy vai destruir o mundo que <risos> eles conhecem hoje em dia. Eu tenho certeza. Ele vai mudar tudo. E a gente vai descobrir tudo. O ano, gente. O ano. Aqui vocês acham que o ano é o país, o ano? Não é nada. O ano é todo cheio de, de terras espalhadas que <risos> é de outros lugares, porque em lugar não, não se encaixa. É isso? Não se encaixa. Entendeu? E vai precisar de quem? Da Nami. A Nami vai esclarecer tudo isso no mapa. Sabe? O sonho da Nami é maravilhoso, de verdade. Tipo, se você enxerga tudo isso isso, que ela literalmente vai escrever o mundo de One Piece de novo. Porque essa é a teoria de tudo. Ela vai literalmente escrever o mundo de One Piece de novo. Vai colocar Lulúzia, God Valley, qual mais vai organizar o ano, qual mais que ela pode colocar. Skypiea vai no mapa também, que ela vai mostrar pra todo mundo. Uhum. Eu quero que o mundo veja esse mapa, uhum. sabe? E Loftale, gente. Alguém vai precisar registrar Loftale.
0: Pois é. Não chegar lá e ficar só sorrindo, né? E ela vai chegar <risos> e vai
2: desenhar Loftale. A verdadeira última ilha. Que o galera Muito fica bom. achando que é Lodestar. Não é Lodestar, não. É Loftale. É.
0: Laugh Tale. Pô,
2: mulher é brava demais Ai, gente, vai ser incrível
0: É Ei, vamo... deixa eu viajar mais um pouco Onde é que essa galera tá hoje em dia? Tá lá em Egghead A ilha mais é. tecnológica E o que é que tem muito lá? holograma. Agora, sim. pensa aí se a Nami se junta com o Vegapunk e aí eles fazem os mapas em 3D.
1: <risos> <risos> cara. <risos> se o mapa mundo for em 3D, valeu, valeu. aí
0: sim vai dar pra mostrar a arquitetura, as pessoas. Nossa.
2: Que lindo. Ah, seria lindo.
1: E esse é outro nível, viu? Ilhas no céu, ilhas debaixo da água.
2: É... Nossa,
0: velho. Muito bom.
2: É lindo. Porque, cara, dá pra ver que o Oda ele tem muito amor por o lugares, sabe? Ele tem muita criatividade. O diferencial de One Piece é ter um mundo... Riquíssimo. Muito extenso. Exatamente. E a Nami é um reflexo disso. É literalmente um reflexo do gosto que o Oda tem por criar culturas, criar histórias, uhum. criar territórios, a forma como eles funcionam, onde estão localizados, entendeu? Até o Albu ela vai poder botar no, no mapa, gente. Essa mulher vai... Vai, vai criar o um mapa-monde. Até o Albu, pô. Vai ficar lindo, vai ficar lindo o final de One Piece com o sonho dela é realizado lindo, lin, lin. É isso. Enfim, eu gostei muito da teoria, já estamos percebendo. <risos> é. Notas pra teoria, Clara?
1: Eu gostei da nossa discussão aqui, eu achei que ela trouxe uma camada muito boa, uma reflexão muito boa sobre a Nami, seus futuros, seu futuro na obra e a obra, como é que ela depende desse uhum. mapa da, da Nami, e assim, cara, eu gostei muito dessa reflexão, e eu vou dar 10. 10 sobre 10.
0: E amei, amei, amei. E a sua, Duval? Cara... Eu diria, numa escala cartográfica,
1: aí, que é de 2 hum. milhões pra 1. Um. 2 milhões pra 1. Um. Beleza.
2: Ah, amei, amei, amei. A minha já deu pra entender 10 por 10, 10, 10, 10, 10. Maravilhosa a teoria, gente. Amei é de verdade. Inclusive, nós pegamos a base dessa teoria aí através de um cara chamado Tical Joe. Nós vamos creditá-lo aqui também no post, uhum. tá bom? Ele é uma pessoa bem, bem interessante aí da comunidade de One Piece gringa. Então, pra quem quiser checar aí o Twitter dele também, muito, muito bom. Óbvio que a gente... Implementou bastante uhum. coisa, assim, Mas a teoria original tá lá no perfil dele pra quem quiser chegar. Perfeito. E é isso, galera.
0: É isso. Pessoal, nos digam nos comentários aqui do Spotify ou do post ou por e-mail. O que é que vocês acharam da teoria? Qual foi a nota? Se vocês concordam ou discordam de alguma coisa, se tem algum ponto a acrescentar sobre o sonho da Nami, sobre a importância dela na obra, sobre a importância dela para a tripulação, nos vemos no próximo cast.
1: Valeu, galera. Eu sei onde achar
0: vocês, Vou olhar no mapa. Valeu, pessoal. Usem mapas quando forem se perder
2: Exatamente Dá uma olhadinha no mapa aqui pra saber como é que você esquece Rapidinho Ei,
0: não falamos do mapa astral, será que a Senama vai fazer? Não, pelo amor de Deus <risos>
2: <risos>
1: Chega <risos>